0: con el miércoles del censo, estuvimos con el miércoles del 25 de mayo Y Aldana estaba ahí esperando, esperando Su momento y, Su momento Y hoy vamos a empezar por primera vez con la columna dedicada a las artes escénicas Al teatro en particular uh-huh. Y la presentación en Territorio Cultura por primera vez de una periodista que ya lleva bastante tiempo analizando y desarrollando las actividades culturales de Paraná y de nuestra provincia. Ella es Aldana Badano.
1: Muy buenas noches, qué tremenda presentación.
0: Después te paso la facturita, pero no te hagas ningún problema. ¿Cómo estás, Aldana?
1: Muy bien, la verdad sí, estaba muy ansiosa por participar. Se vino postergando miércoles. La verdad que un feriado tras otro. Uh-huh. Hay gente que dice, bueno, los miércoles que sean permanentemente feriado. A algunos les gustó el feriado. Claro. Debo admitir que a mí también. Pero quería venir a participar, porque si no, claro. como era la cuestión? Así es. Y te viniste con alguien, me parece. Y me vine acompañada, exactamente. Me vine acompañada porque si vamos a hablar de teatro, qué mejor que hablar con teatreros de la ciudad de Paraná, pero que también tienen ofertas de teatro, de funciones en toda la provincia. En este caso, lo traje al querido, lo lo conocen como Negro, pero vamos a presentarlo con... No
0: sabemos por qué.
1: No sabemos Mm por qué. ¿Por qué le dirán Negro? No sabemos, pero como estamos en radio, vamos a contarle que estamos con Walter Aerostegui.
2: ¿Así es? Sí, hay una larga discusión acerca del apellido. Ya arrancamos. Si es Arostegui o Arostegui, porque sería Arostegui si fuese con una I eh, latina al final, ¿no? Ah, eh, Pero es con Y al final. Entonces es vasco-francés, entonces eh, vamos, eh, vamos por Arostegui.
1: Arostegui, como Emma Barrandegui. Esa. Viste que va. hay como una cuestión ahí que no se sabe muy bien cómo pronunciarlo. Exacto. Bien. Bueno, para quienes no lo conocen, vamos a presentarlo brevemente. Él es actor, director, investigador, docente y gestor cultural. Ahí robamos,
2: me parece, un poco con el, con el currículum, eh, me parece.
1: Bueno, ya que lo diga el mismo protagonista del <risa> no, currículum, bueno. Ah, No, no se abajo. No. Cada, uno, cada uno sabe si miente o no en su CV, será cuestión de otra columna. Ahí va. Otra columna hablaremos de cómo hacer un buen currículum vitae, pero. En cómo el...
0: ocultar las mentiras en el currículum. Claro. Qué lindo. Y,
1: y después cómo bancárselas, porque uno pone algo en el currículum, después te terminan contratando y después cómo te bancas esa mentira. Claro,
0: claro, por ejemplo, Gabriel Cosoy, físico nuclear. Claro. ¿sí?
3: claro. ¿Y ahora qué hacemos bueno, cuando. Pero con contrato firmado <ríe>
1: se
0: dibuja.
3: <ríe> no, además
1: estamos hablando con gente que sabe dibujarla o no. O no. Así que bueno, vamos a estar conversando un poco con él porque forma parte de Teatro del Bardo. Entonces vamos a ir comentando las distintas actividades que tiene Teatro del Bardo, tanto en la ciudad de Paraná como, bien decía, en toda la provincia. Este fin de semana pasado estuvieron realizando el Festival del Lago en el Parque Gazano de la ciudad de Paraná y según estuvimos conversando recién fue realmente un éxito, tuvo mucha convocatoria pese al mal clima, ¿no?
2: Sí, eh, estamos muy contentos de de haber arrancado esta primera edición eh, en este lugar que para para muchos de nosotros tiene una importancia eh, vital, le diría. Para mí es, yo vivía en la esquina de León y de Acechagüe y O'Higgins en mi infancia, entonces el Parque Gazano para mí es como el paraíso perdido, es como ese lugar donde yo de pequeño, de muy pequeño iba a jugar y... Y bueno, ahora donde está el barrio Incone, que son esos edificios que están sobre calle O'Higgins, antes había una arboleda gigante con árboles que eran eh, muy altos, había eh, manzanos, había naranjos, había mandarinas, había nueces, había duraznos. Eh, Y era bellísimo entrar en ese lugar, por ese lado, al Parque Gazano, porque uno entraba en un bosque encantado con unos árboles que, bueno, imagínate que yo hoy mido un metro cincuenta, cuando tenía cinco años medía 40 centímetros, entonces los árboles eran realmente gigantes. gigantes. Y, y. y me acuerdo que había un alambrado con un molinete que uno ingresaba por el lateral. Sí. Eh, y. Y, y de frente a ese lago no hermoso, lleno de animales, había una reserva ecológica en un momento donde había ñandúes, yacarés, nutrias, carpinchos, eh, era realmente un lugar eh, bellísimo. Y a mí ese lugar que ahora vuelvo a ser vecino porque vivo cerca ahora también, ocupar ese espacio público que nos pertenece a todos eh, es realmente importante. Y a partir de, de proponer eh, este festival que contuvo eh, cinco espectáculos, una clase abierta de, de tango también, eh, fue, como, fue muy lindo porque los que vivimos en aquella zona eh, de la ciudad que eh, está como lejos, no el sudeste es como un lugar lejos y la gente... Eh, eh, se acercaba después de las funciones y nos agradecía que, que organizásemos estos eventos ahí porque eh, es complicado venirse de allá si uno ¿Sí? más se maneja en el transporte público, qué sé yo, se viene una función en la de teatro al centro termina a las diez y media de la noche y es probable que no pueda volver en colectivo a la casa.
1: Y con esta fresca querido. Y con la
2: fresca oh. y volver en, bo- en colectivo hasta en un taxi hasta allá son mil pesos y bueno entonces, súper contentos que los vecinos, las vecinas, los niños, las niñas ahí estuviesen compartiendo con nosotros estos espectáculos. Perdón
3: que me meta, pero qué bueno que está eh, de pronto lo que está ocurriendo con la parte sur de la ciudad, ¿no? Hmm. Desde eh, el Parque Lineal Sur, hmm. ahora este, estos eventos que vos estás comentando, porque la verdad es que es cierto, no es sencillo para todo el mundo venir a los espectáculos que siempre son en el centro del Parque Urquiza.
0: Sí. Así somos nosotros. Así son ah, ustedes. Y el no resto, es el centro, viste? Yo no te voy a ningún lado. Escúchame. De, los,
3: los que vivimos en la zona sur, yo vivo en la zona sur también, también conozco mucho el Parque de Asano. Eh, la verdad es que eh, nos hace mucha falta la movida cultural para ese lado también.
2: Y bueno, y de alguna manera eh, nuestra intención es eh, plantear, proponer estas cuestiones para que que podamos de verdad formar parte de una parte eh, de, de, de las movidas oficiales que hay y, y creemos que eh, a partir del... De, de del trabajo, de proponer cosas que funcionan, que están buenas, que son entretenidas. Hicimos antígona en Alanesia el jueves que abrió el, uh-huh. el festival para la Escuela López Jordán, que está ahí en calle Alejandro Carbó, que es de la zona. Eh, entonces, esa escuela pudo ese día visitar el parque, compartir una función, una charla. Los vecinos también estuvieron allí. Después el viernes nos mudamos con, eh, como un león, un, un espectáculo de, del grupo de Compañía del Urgente, que actúa Gustavo Enderki. nos mudamos a una escuela de la Liga, Liga de los Pueblos Libres, ahí cerquita, atrás del, del Argentino Juniors, y bueno, ahí este, alrededor de 300 alumnos vieron dos funciones, entonces eso también estuvo buenísimo. El sábado estuvimos con El Corazón del Actor y con eh, afuera también del grupo Los Tocomochos, Ese día eh, estaba bastante heavy el día, horrible estaba, uno espiaba por la ventana y daban ganas de quedarse en la casa, pero por suerte la gente del barrio habita ese espacio por más clima que haya, entonces tuvimos público, y bueno, ya el domingo que había Solcito y demás, había, no sé, como 200 personas, eh, viendo, llegando Los Monos, y después participando de la clase de tango.
1: Y me quedo ahí en en el domingo con Llegando los Monos, porque mi pregunta va más apuntado ya, que estamos hablando de teatro, si si estas obras fueron pensadas para hacerse en un contexto callejero, en un parque, en una plaza, porque... Quien no ha visto todavía Llegando los monos es una obra de teatro donde hay una batería sonando la gran la mayoría del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y por ahí yo me preguntaba, ¿cómo van a hacer estos muchachos? ¿Van a armar la batería en qué parte del parque? ¿Cómo se va a escuchar eso? ¿Cómo van a lograr que la proyección de la voz también llegue superando el, el nivel del sonido de la batería? Bueno, uh-huh. ¿me querés contar un poco cómo fue esa experiencia?
2: Y estuvo bueno porque fue la primera función fuera de Llegando a los Monos, la primera función en espacio en un espacio no convencional, ¿no? Claro. Eh, que fue la primera vez que salimos de, de la Escuela Albardo, que bueno hemos estado en Santa Fe, en uh-huh. Zapucay, en, en otros lugares, eh, pero este era el aire libre y fue todo un desafío porque... Eh, sobre todo los actores, eh, el negro Miki y Miqueas este, son actores nuevos que comenzaron este, por ahí a trabajar hace algunos años con nosotros en la Escuela del Bardo y, y bueno y se sumaron a, a las propuestas de, de los espectáculos y estuvo buenísimo porque nosotros desde Teatro del Bardo a partir de, de nuestro trabajo en instituciones educativas nosotros hacemos muchas funciones fuera de salas, entonces nuestro... ...entrenamiento si se quiere tiene que ver con eso, con poder proyectar la voz, si bien es un trabajo que todos los actores y las actrices debemos hacer eh, nuestro nuestro teatro que es como a veces nos gusta decir, es un teatro de guerrilla porque vamos, armamos eh, en cualquier lugar donde nos llamen, donde nos piden donde acordemos armamos, hacemos función, desarmamos y y nos vamos entonces eh, también Teatro Albardo tiene esa impronta de hay que salir a hacer función sea como sea, donde sea, donde nos inviten, vamos y hacemos. Entonces estuvo súper interesante porque fue su primera experiencia en la calle, que no es un ámbito muy amable,
3: claro. eh,
2: pero no fue realmente bien. Ellos estaban contentos y, y la gente lo recibió muy bien el
3: espectáculo. ¿Por, ¿por, qué, dice, por qué decís que no es el, la calle no es un ámbito muy amable?
2: y porque tenés que lidiar con muchas eh,
0: ¿cómo se dice?
1: imprevistos,
0: imprevistos.
1: distracciones sí, básicamente
0: menos. en una sala de teatro está todo pensado para que el espectador claro. se concentre en claro. el espectáculo sí, sí, en claro. la calle pasa un bondi una persona grita, un uh-huh. chico corre la pelota. Te
1: pasa una ambulancia, eh, claro. por ejemplo. Claro, uh-huh. entonces son
0: toda una serie de elementos con las que se tiene que lidiar. Muchas, Muchos de los actores que están entrenados en, en lo que se llaman las técnicas de teatro callejero, teatro popular, incorporan esas cosas, claro. ¿no? Saludan a la ambulancia, <risa> claro, tratan porque, de, inc- de improvisar <risa> claro, e incorporar lo que es el contexto. Está, ¿no? está
3: buenísimo saberlo para los que no estamos en el teatro, uh-huh. ¿no?
0: Sí, sí, aparte el el Teatro del Bardo tiene una grandísima experiencia, por ejemplo, Antígona de la Necia, ya es un espectáculo, es una versión del clásico de Antígona de Valeria Folini, que tiene muchísimas funciones encima, en muchísimos espacios muy diversos, y entonces siempre eso te va a garantizar un piso de calidad, ¿no? Perfecto. Y para nosotros está buenísimo siempre eh, meternos en
2: estos breteles. Porque uno va aprendiendo, digo, nosotros no somos actores callejeros, ni ni mucho menos, hay eh, muy buenos ejemplos en esta ciudad de de gente que labura en la calle y que lo hace eh, muy bien y es es realmente envidiable lo que hacen. Lo nuestro es eh, también
0: un poco de cara
1: a Lo pusieron en el currículum y después lo tuvieron que <risa> defender <risa>
0: No, pero excelente la iniciativa de un espacio tan emblemático de la ciudad como el Parque sí. Azano Que también tenga un, un, la posibilidad de desarrollar actividades culturales Y la idea es continuarlo el año que viene Walter. Sí,
2: la idea es continuarlo, ahora lo hicimos como a las, ap- a las apuradas Eh, Lo hicimos porque nos apoyó el Instituto Nacional del Teatro y el Municipio de la Ciudad, entonces teníamos todo listo como para hacerlo, y y lo hicimos. Pero la idea es instalarlo en febrero, porque el 3 de febrero es el aniversario del, del parque, parque. Gazán. Ah, eh, entonces el 3 de febrero y bueno, el clima además va a ayudar a eh, hacerlo un poquito más tarde. Ahora fueron a las 3, las 4 de la tarde, pero hacerlo tipo, que ellos 7, 8, uh-huh. llevarse Ay. off, claramente. Claro. Este, <risa> pero eh, ahí ver eh, teatro mientras baja el sol sobre esos árboles que se refleja en el lago, me enamoro.
3: Es un lugar hermoso, claro, la verdad hermoso. Es que es cierto, ¿no? Hay que aprovecharlo más.
2: Sí. Sí, sí, sí.
3: Bueno, y miremos para el futuro, entonces. Porque ya
1: hablamos de lo que pasó el fin de semana pasado y ahora queremos saber, bueno, qué nos propone Teatro del Bardo para para este mes, para el mes que viene, qué, qué están preparando.
2: Y mira. Eh, vamos, eh, vamos a empezar por la Escuela del Bardo y hacer una invitación Dale. a un proyecto que se llama Interlunio que es de un grupo de, de artistas de la ciudad que mezclan eh, las artes eh, audiovisuales con el teatro y con la música, eso va a ser este sábado 21 horas en la Escuela del Bardo, Almafuerte 104 bis eh, Interlunio ahí dirigido por Marisa Grassi, una de las compañeras barderas, eh, bueno Dayana de Lía, Güell, cantidad de gente que, que están ahí Trabajando desde hace un tiempo eh, Ensayando en la Escuela del Bardo Y que este sábado van a proponer Este, este work in progress Le dicen ellos uh-huh. este, que, que mezcla un montón de artes Y, y está bueno como una propuesta eh, Diferente en, en Acá en Paraná eso es en la Escuela del Bardo, después es este fin de semana, este sábado. El fin de semana que viene uh-huh. tenemos un festival que se llama Cruzo Desvío, uh-huh. que eh, organiza Teatro El Bardo y Estudio Barnó de la ciudad de Santa, Santa Fe. Fe. Uh-huh. Es un festival que va a ser... Eh, este, va a estar sucediendo en Santa Fe y en Paraná, en la Escuela del Bardo, en Estudio Barnó, en el Teatro 3 de Febrero y en la Sala Marechal, van a venir eh, grupos de Buenos Aires, de Salta, de Santa Fe, de Paraná y de Chubut, así que va a estar súper interesante. Eh, ¿Ya este, es la
1: tercera edición?
2: La segunda la edición, segunda. sí, y tiene la, particular, la particularidad que habla, es un... Eh, un festival diverso la sí. temática tiene que ver con la diversidad entonces eso está buenísimo que ha reunido esta, estos grupos de estas, eh, de estas diferentes provincias que van a compartir en, en Paraná y en Santa Fe eso va a ser el próximo fin de semana uh-huh. que si no me equivoco acá tengo un calendario es 16, 17 eh, 18 y 19 de junio Ah, fin de semana
0: largo. Exacto, hay Perfecto. mucho
2: teatro en el fin de semana largo. Eso eh, como festivales y en la Escuela de Albardo. Pero después, me, porque me hice un machete para venir, Haga. y este tengo algunas, este vamos a estar en cinco provincias este ah, mes.
3: papa uh-huh. la papa.
2: Vamos a estar con Antigona La en el Festival Rompeviento en Fijemenuco, una ciudad que se llamaba anteriormente General Roca, gracias uh-huh. al, al señor, no se llama más así, se llama Fisquemenuco en la provincia de Río Negro, con Antígona Lanesia, Fedra va a estar en Villa Mercedes, en San Luis, en Río Cuarto, Córdoba, después nos mudamos Antígona y Fedra a ser bardo en el Rayo, en el Rayo Misterioso, en la ciudad de Santa Fe, uh-huh. ahí logramos... De hacer, Rosario... De, perdón, Rosario, ¿qué dije? Santa, Santa Fe. Fe. Santa Fe. Sí. Ahí va que no es lo mismo, no porque si me escuchan los Entonces, rosarinos que le digo que es Santa Fe, o los santafesinos que claro. Rosario y Santa Fe no, me matan,
1: te
3: matan.
2: Eh, vamos a estar haciendo Bardo en el Rayo eh, bueno, lo, la gente del Rayo Misterioso estuvo el fin de semana pasado, uh-huh. haciendo funciones y talleres, realmente es un grupo que, que a nosotros eh, admiramos mucho, la pasión y el trabajo y, y su estética, su poética su política, realmente eh, nos super interesa, uno de los eh, grupos más eh, emblemáticos de este litoral. Eh, así que vamos a estar ahí con Antigona Confedra. Con, llegando a los monos nos cruzamos este viernes al Birri, el Centro Cultural Birri, que es un lugar hermoso donde siempre nos tratan con mucho amor. Y eh, Conejas se va de gira por eh, Entre Ríos, va a estar en Chajarí, en el Centro Cultural desde el Pie, y en Pueblo Viejo en Concordia.
1: ¡Qué bueno! Qué, ¡Qué cantidad de funciones que sí, tienen programadas! La
2: verdad que sí. Yo ya me ya me cansé de contárselo, ¿no? Mire lo que les digo.
1: <risa> Imagínate.
2: Muy contentos porque, bueno, eh, volvimos a la actividad fuerte y, bueno, tenemos eh, algunos espectáculos en repertorio que por suerte están girando y, bueno, haciendo funciones también para escuelas. Ahora, el 15 de junio, también estamos en nuestro ciclo que se llama La Escuela va al Teatro, donde invitamos uh-huh. a las instituciones educativas al Teatro 3 de Febrero y vamos a estar viendo compartiendo Antigua en Alanesia, que es un espectáculo que es el eje de una actividad eh, pedagógica que ofrecemos a las escuelas, donde hablamos acerca de la relación las relaciones de poder entre el individuo y el Estado, mm-hmm. la democracia, las leyes, la obediencia, bueno, ahí ponemos en crisis algunas eh, cosas que nos han sido heredadas como naturales.
1: Bien, y ahí me gustaría detenerme, si me permitís un ratito, porque habiendo visto varias funciones, varias obras de Teatro del Bardo, encuentro como una línea en la que se ve que les gusta explorar qué es esto, poner en debate el rol del Estado, poner en debate eh, la organización, si se quiere, si la democracia es la única manera, eh, contar un poco la historia de de los inmigrantes dentro de, de la Argentina. Y en ese sentido, retomo... Eh, Algo que me estábamos comentando recientemente Que va a salir un libro Mm. Justamente de dos de las obras de teatro En donde ustedes, o por lo menos yo entiendo como espectadora eh, Que plantean eso, que ponen de relieve Que que ponen en tensión eso El contar un poco la historia de la inmigración Y cómo eh, trajeron esas ideas nuevas de anarquismo Y cómo también eso fue tomado Por por las personas que que vivían acá y cómo también hoy en día tiene algo para decirnos, ¿no? Hoy en día tiene algo para cuestionar, tiene algo para, para repensar. Eh, me parece muy, muy interesante eso y siempre lo he encontrado en, en las funciones de Teatro del Bardo. Y bueno, en ese sentido te quería consultar sobre el libro Historias del Bardo del siglo XX, que es un poco de lo que veníamos conversando, que dentro de esta propuesta editorial va a estar la obra Jacinto Rojo y Pánfilos.
2: sí. Eh, un proyecto también eh, apoyado por el Instituto Nacional del Teatro, eh, un organismo que actualmente está mm, corriendo riesgo por estas cuestiones que tienen que ver con los fondos que, uh-huh. que, que se dedicaban al, al Instituto Nacional del Teatro, a al INCA, a las eh, bibliotecas populares que al parecer estaría todo solucionándose, pero bueno, en este país eh, las sorpresas suelen ser bastante poco gratas. Y, y Historias de Bardo Siglo XX reúne, como bien vos decís, estos dos espectáculos, los textos eh, de estos espectáculos y críticas y reseñas acerca de los mismos. Eh, y la intención un poco es eh, difundir n- nuestras obras y, y reunirlas. Eh, yo por ahí pertenezco al ala a la histórica de Teatro del Bardo, a mí me gusta la historia argentina, entonces eh, eh, soy uno de los que por ahí fomenta este tipo de, de cuestiones porque después de haber tenido eh, la obligación y el placer de haber leído mucha historia argentina para estudiar, para construir estos espectáculos y también por placer, eh, me he dado cuenta que la historia no es algo que pasó, sino es algo que nos ocurre a diario, cosas como... eh, como, no sé, por ejemplo, Paraná es la capital nacional del, la, del, del cooperativismo eso se lo debemos al gran trabajo de los compañeros ácratas de hace más de 100 años comunistas, socialistas, que tenían eh, el cooperativismo como uno de sus pilares organizativos, organizacionales entonces, eh, Paraná también hereda eso de algo que incluso muchos de nosotros no sabíamos o no sabemos actualmente por qué surge en eso, acá en, en Entre Ríos, el movimiento los anarquistas eh, los comunistas los socialistas tuvieron un trabajo súper importante fundaron escuelas bibliotecas eh, cines eh, centros eh, de salud eh, diamante el puerto de diamante que supo ser uno de los más importantes de nuestro país uh-huh. estaba eh, protegido si se quiere por un grupo fuerte, bastante duro de, del ala anarquista entonces eh, los compañeros acratas eh, hicieron mucho trabajo y para nosotros es, es, está buenísimo poder rescatar esas, estas historias que no están dentro de la historia oficial y Pánfilos hace eso, uh-huh. rescata un hecho puntual que ocurrió el primero de mayo de 1921 un enfrentamiento entre los trabajadores y la policía y un, un hecho que nosotros desconocíamos y que lo conocimos en, Gualeguanchú? en Gualeguanchú? y y que conocimos gracias a haber estado estudiando eh, para Jacinto Rojo, que es un espectáculo anterior, donde contamos un hecho ocurrido en noviembre de 1921, mismo año, pero en Jacinto Arauz, un pueblo de La Pampa, eh, famoso Jacinto Arauz, porque allí eh, Favaloro comenzó sus eh, prácticas de de médico rural, eh, y también famoso porque, entre otras cosas, eh, la última dictadura militar, Eh, hizo que entraran los milicos a las escuelas públicas a plena luz del día, a la vista de todos, a llevarse gente. Entonces, eh, a partir de Jacinto Rojo nace Pánfilos, entonces decidimos reunirlas en esta publicación, que es una de las publicaciones que tenemos eh, desde la Asociación Civil Teatro del Bardo, la otra es la revista Auca Teatro, Eh, tenemos otro libro que se llama eh, Resistencia Trágica, que reúne los textos trágicos, de que hemos adaptado y eh, Territorios y Vestigios, un, espectá- un libro también donde hay textos de entrenamiento eh, que escribe Valeria Fornili y obras sobre la vanguardia que escribe Oscar Leza, donde aparece el amigo Gabriel Cosoy hablando de Disculpe la Molestia.
0: Pero qué placer haberlo tenido qué a
2: Walter.
1: Tremendo. Qué tremendo. Bueno, yo a modo de cierre, lo único que me parece que resta agregar es que no se pierdan las funciones de Teatro del Bardo, realmente por lo menos las que todas las que yo he visto me han encantado y particularmente hablando de Pánfilos, me parece que es una obra espectacular en donde además de todo lo que comentó el negro que se pone de relieve, me parece que hay una cuestión de eh, resaltar el machismo y cómo también Eh, Estas dos mujeres en escena le le ponen resistencia a ese machismo Y por otro lado Jacinto Rojo me parece una puesta en escena espectacular En donde está muy bueno que cuando vayan como espectadores Se encuentren con una sorpresa Y ahí lo voy a dejar Para no decir Mm, más nada Qué
2: intriga, ahora la quiero ver
1: (risa) Yo yo quiero volver a verla (risa) Así que bueno, muchas gracias por haber venido a contarnos toda esta cartelera enorme que tiene Teatro del Bardo, la Escuela del Bardo, eh, Almafuerte 104 bis en la ciudad de Paraná, pero también van a estar recorriendo otros puntos de la provincia y del país en general para que los puedan conocer y también degustarse con sus textos, llevarse un libro para también leer antes de ir a dormir, ¿por qué no?
0: Pasó por Territorio Cultura Aldana Badano y su columna de artes escénicas con el querido Walter Negro Arostegui.
3: Territorio Cultura por la red de radios públicas